0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Como vão? Bom, hoje eu estou aqui sozinha, sem a companhia da Lúcia Young. Ela teve um pequeno contratempo e não vai poder estar conosco hoje na live sobre novidades tributárias das últimas semanas. Então, iniciarei eu sozinha, <risos> é, num, num formato completamente diferente, né? mas vamos lá, não vamos deixar vocês desatualizados nunca, a gente sempre dá um jeito de, de passar a informação de uma forma é, bem clara né, para todos vocês. É, bom, então me chamo Lilian Ribeiro, sou diretora jurídica da ITEX e vamos falar então hoje sobre novidades tributárias. Então a gente reuniu é, oito matérias dessas últimas semanas que né, identificamos como mais é, relevantes no, no mundo tributário para passar aqui para compartilhar com vocês nesse nosso bate-papo aqui de uma horinha. Então vamos lá. E a primeira, é, a primeira notícia que a gente traz hoje aqui, a primeira matéria ela tem a ver com o agronegócio, então para quem é, trabalha com agronegócio, trabalha é, para empresas do agronegócio, é um, é um tema interessante e importante para ficarmos alertas. Né? Então é a matéria do Jota que diz o seguinte, a CONFAS prorroga benefícios fiscais de estados agrotóxicos e insumos agrícolas. Então essa é uma, uma notícia importante, é, boa né muito boa para o ramo que é, houve então a prorrogação até 31 de março de 2021 é, convênios com isenções de agrotóxico que venceriam neste, neste fim de ano né? elas serão prorrogadas para 31 de março de 2021 então essa é uma boa notícia para quem é do, do ramo do agronegócio e também a notícia nos traz é uma, uma questão importante a respeito dessa temática. É, o STF ele já iniciou um julgamento, né, então pende no STF um julgamento, de uma ação que contesta a constitucionalidade desses benefícios fiscais agrotóxicos. É, assim, o convênio 100 de 97, ele reduz em 60% a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de produtos como inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas e tantos outros. Né? É, outro convênio também importante listado ali é o 52 de 91, que também reduz a base de cálculo de ICMS nas operações daí com máquinas, aparelhos e equipamentos agrícolas. Né? Então são dois convênios que trazem benefícios de ICMS para o ramo né, do, do agronegócio mas esses benefícios estão aí é, nas vistas né, de, de serem julgados pelo STF, se são constitucionais ou não. Né? Então, é, hoje, na verdade, já, já começou a ser julgado na sexta-feira, passada, dia 30, é, hoje perdura o julgamento, e o julgamento segue até o dia 10 de novembro, na verdade, no STF, e o relator do processo é o ministro Fachin. É, então, assim... Um, a ação né, ela foi proposta pelo PSOL, uma ação direta de inconstitucionalidade, né, uma ADI. ela foi, na verdade, iniciada, foi aberta em 2016. E o partido argumenta que é, esses defensivos agrícolas, né? É, eles ameaçam o direito a um ambiente equilibrado, a saúde, é, então a concessão de benefícios fiscais a esses insumos é, defensivos agrícolas é, né, geram um ambiente é, desequilibrado, né? então prejudica a saúde, etc. Então é isso que pende no STF, a gente acompanha né, é, o julgamento, vamos, vamos verificar se até o dia 10 de novembro realmente a gente tem uma definição desse tema, o ministro Edson Fachin, que é o relator, né, como eu já falei para vocês, ele tem o posicionamento de derrubar a isenção, né, ele já votou nesse sentido e então a gente aguarda né, para sentir qual vai ser a, 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 o posicionamento dos demais ministros né? então fica aí a, a importante é, é, discussão aí no meio, é, no meio tributário jurídico é, voltado para o agronegócio e, é tão difícil não ter a Lúcia aqui para a gente compartilhar e debater, mas vamos seguir, né? Então, a gente tem, a gente trouxe também uma segunda, é, uma segunda notícia interessante também, é, jogos eletrônicos tem alíquota de IPI reduzida, então, para quem é adepto dos jogos eletrônicos e para aqueles que comercializam também, tem aí uma, uma importante, uma boa notícia, né? É O decreto 10, 532, diminui a alíquota de IPI de 40% para 30%, né? então houve 10% né? é, de, de economia, sobre consoles e máquinas de jogos de vídeos, é, acessórios destes também, enfim. Então, aí uma, uma importante redução, é um mercado que tem crescido, né? É, acho que agora principalmente na era digital, tecnológica, Ainda mais é importante uma notícia como essa, né? É porque a gente vê um, benefícios, concessões do, do Estado um, nesses, nesses produtos, nesse, né, nesse, nesse comércio, né? E, e é um comércio muito importante, né? Então a gente também é, fica de olho e, e traz essa notícia para vocês. É... A da Receita Federal é de um impacto de 5,4 milhões na arrecadação neste ano, né, a renúncia então para o exercício de 2021, ela deverá ser de 36,28 milhões para o exercício de 2022, então, né, por essas é, é, previsões de valores aí já, já, já se pressupõe que é um mercado bem crescente, né. Então, fica aí uma boa notícia para os amantes de jogos eletrônicos e para aqueles que também comercializam. E, ah, gente, vou dar uma pausa aqui na, na, na continuidade das, das novidades tributárias para dizer a vocês que, se tiverem alguma pergunta, algum comentário a fazer, por favor, façam, né, é, dialoguem comigo, não me deixem sozinha, é, e a gente vai também construindo aí uma, um, é, né, uma fala, por, é, por mensagens, né, já que eu não tenho a minha parceira hoje, Lúcia. E também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, né, que, que vão, vão estar por aqui, imagino eu, <risos> nos sigam lá e, e compartilhem é, os nossos conteúdos, eles também todos estão disponíveis em podcasts, então... É muito bacana, é muito legal a gente aproveitar o nosso tempo, né, nos, nos nutrindo de informações que são bem relevantes para o nosso dia a dia, ainda mais se você atua na área, é, não deixe de, de consumir é, esse bom produto que, que a gente né, promove para vocês. Bom, então, feito o merchan, passamos para a terceira notícia. Um, Receita Federal nega adiamento de tributos então é uma notícia do site do IBET, então que diz o seguinte, a Receita Federal rejeitou uma tese que foi utilizada por contribuintes para tentar no judiciário postergar o pagamento de impostos durante a pandemia. Se você é empresário é, ou é, trabalha, né, presta serviço para a empresa, com certeza você ouviu falar disso, você foi é, questionado e procurado por seu cliente para promover é, uma ação nesse sentido. né é, A pandemia do Covid, infelizmente, né, e é uma verdade, assolou a todos, é, economicamente falando, então muitas empresas se viram sem caixa para adimplir com, com, com os tributos, né, com os pagamentos de tributos e, enfim, pessoas é, algumas contabilidades também foram atingidas, é, ficou ali deficitário na questão de, de prestação de serviço né, para a questão da, de entregar as obrigações acessórias, enfim, isso gerou é, em efeito cadeia né, muitos prejuízos a muitos setores, a basicamente todos os setores né, econômicos da nossa sociedade. Então, é, com isso tiveram muitas empresas mesmo que pleitearam junto ao Judiciário a postergação desses tributos. E é, alguns deles, na verdade, é, tiveram uma, uma liminar favorável e conseguiram ali né em, em algum curto espaço de tempo postergar os seus tributos, mas infelizmente é, no decorrer do tempo é, a decisão foi, foi cassada, foi derrubada em outras instâncias. Por quê? E é isso que a notícia também traz para nós aqui. É, foi é, utilizado como argumento a portaria número 12. Tá? Essa portaria número 12, ela é de 2012. Então, assim, uma portaria que ainda não foi derrubada, ela ainda tem a sua vigência. E o que diz né? essa portaria número 12? É, ela permitia a prorrogação de tributos federais por 90 dias para contribuintes localizados em municípios com a calamidade pública decretada. É, isso se deu na época, em 2012, não sei se alguns vão lembrar, com algumas enchentes que houveram, catástrofes ambientais. né? É, e com isso, também, né, o setor foi, foi, econômico foi prejudicado. E aí, houve a instituição dessa portaria número 12, que prorrogava os tributos federais por até 90 dias. Como essa portaria nunca foi derrubada? E o argumento dela era né, de que em decorrência de uma situação é, é, de catástrofe ambiental foi prejudicada a economia, então eu posso conferir é, essa postergação de tributos. Algo muito semelhante acontece agora com a questão da pandemia. Né? Então eu, eu acredito que acertadamente muitas empresas se utilizaram desse argumento para para pedir né, a, a postergação desses tributos em razão dessa portaria, se utilizando como argumento essa portaria. Mas, é, aí aqui a, a, a notícia nos traz decisões é, em âmbito da Receita Federal, né, e até mesmo, de aqui, aqui na verdade de, da, da Receita Federal, não foi do CARF. É, e a, a resposta negativa da Receita foi assim, o contexto em que é referida a portaria, essa de número 12, foi editada particularmente distinto daquele hora vivenciado, né, distinto desse da pandemia. Então, assim, é, é estranho que, em razão, né, é, aqui ela ainda continua, né, a portaria e a instrução normativa, diz o órgão, foram formuladas em razão de desastres naturais, como eu bem falei para vocês, localizados em determinados municípios, o que é diferente de uma pandemia global. Então, é, até a notícia traz aqui, a primeira coisa que eu pensei quando eu li essa notícia foi exatamente isso, mas espera lá, para um desastre natural, numa localidade é possível a postergação do tributo, mas uma pandemia global, muito pior, que assolou muito mais, daí essa, essa, essa portaria não se aplicaria. Então, parece um pouco é, contrária, né? É, é, diria até esquizofrênica, a, a, as decisões ali. Mas, infelizmente, foi essa a definição da Receita Federal. Né? É, eu acredito que ainda existam empresas buscando é, a postergação de tributos frente ao Judiciário, mas, é, infelizmente, a gente teve, daí bem na, no início, né, na época, uma, é, uma decisão do ministro Dias Toffoli, que ele disse que não cabia ao judiciário determinar a postergação de tributos. Então, infelizmente, por conta dessa dessa ação dele, dessa decisão dele, é que muitas ações elas foram derrubadas, né? muitas ações que as empresas conseguiram uma medida judicial para postergação do tributo foi derrubada em razão desse posicionamento do ministro Dias Toffoli. É, então, a gente fica aí... É, vamos ver se de repente há alguma mudança né, por parte até mesmo da, da Receita Federal em entender isso, mas, é, por ora, o que a gente tem é esse cenário. É, bom, então passamos para a quarta notícia da semana. STF inicia julgamento de incidência do ICMS sobre operações com software. Essa matéria também é bem relevante, é, em consonância com aquilo que a gente estava falando ali, né, do mercado crescente de jogos eletrônicos, é, a tecnologia como um todo, né, softwares, é, é um mercado crescente, é um mercado atual, é, não é mais o futuro, é o presente. Então, essa temática, ela já, no meu ver, já deveria ter sido enfrentada pelos tribunais superiores, mas está é, sendo agora colocada em pauta e veja só, essa ADI que está sendo, é, né, que será julgada, que é o que a gente traz aqui na matéria, ela foi proposta em 99, então é, né, é, são muitos anos aí para definição de um tema que hoje eu enxergo como algo é, é, de suma importância, né, de extrema importância, definir se é, a tributação do software, ela é abarcada pelo ICMS, pelo ISS ou por nenhum dos dois, né, cada, é, eu acho que existe no mundo jurídico aí, é, muitos juristas, muitos operadores do, que divergem bastante a respeito é, desse entendimento, né, o que, é, qual é o tributo incidente sobre a comercialização, sobre a operação com softwares, né. Então, a, a notícia traz assim como tema, né? o plenário do STF deu início, então, ao julgamento de duas ações que questionam a incidência do ICMS nas operações com programas de computador. É, as ações que discutem qual deve ser o regime de tributação de software, o ICMS ou o ISS, serão julgadas, então, pelo STF é, nessa quarta-feira, hoje, com o primeiro item da pauta. Então, vamos ver... Hoje, né, que inicia esse julgamento, vamos ver então qual será é, a definição, né, e se vai ser definido hoje também. A gente nunca sabe, né, se, se aquele processo que foi colocado em pauta será definido naquele dia, porque alguns ministros pode pedir vista é, e carregar com ele o processo por mais um tempo, né. E, e aí, assim, essa ADI, né, como eu falei para vocês, ela foi proposta em 99, foi pelo MDB. É, para questionar uma lei do Mato Grosso do, do Mato Grosso é, a respeito da, da incidência do ICMS nas operações de cópia de exemplares dos programas de computador, né? então assim não é, uma, é, não é um caso simples, como eu falei, existem muitas correntes divergentes a respeito do que é, de qual tributo incide sobre a é, comercialização a operação com softwares, né? é, então a gente tem né, muitos municípios já é, legislando sobre, dizendo que é, se é um serviço, se é um software, né, um programa de computador do qual eu elaboro especificamente para um cliente, então né, o meu chega para mim, eu sendo é, é, uma empresa de, de, de confecção de software, né, o, a, o meu cliente chega e me pede um software bem personalizado. Só, só para o meu cliente, e eu desenvolvo aquilo com o meu pessoal específico para ele, a nítido aí, né, uma, uma prestação de serviço. É, e aí, por essa razão, incidiria o ISS. Mas, do contrário, então, essa é uma linha, né, de, de entendimento. Outra linha, né, nessa seara, também existe, então, onde, onde que incidiria o ICMS, né? É, do contrário, se eu tenho o chamado software de prateleira. Então, eu é, né, confeccionei lá o meu software e ele é exatamente aquele, igual para todos, os, quem, quem quiser adquirir, vai adquirir aquele software ali sem ser personalizado. Então, aí nós estamos diante de, uma, de um software de prateleira. Então, é muito semelhante a um produto. Então, eu né, vou lá, adquiro aquilo ali, então incidiria, nesse caso, o ICMS. Então, é muito importante entender que tipo de, de comercialização, de operação com esse software para saber se insere ISS ou ICMS. Mas há uma divergência muito grande, né? Às vezes, é, o cliente, ele opera, de fato, é, com um software que é serviço e há uma, uma briga, uma disputa do Estado e do município é, querendo né, essa fatia, essa parcela aí do... Do tributo, né, dizendo que não é serviço, não é produto. Então, realmente, algumas empresas elas se sentem inseguras, né? Há uma insegurança jurídica quando de fato não há uma, uma determinação coesa, né, de que tipo de, de tributo incide sobre essa operação. E ainda há uma terceira corrente de que não há a incidência de ICMS, nem tampouco ISS. Por quê? É, de fato muitas empresas elas, elas apenas comercializam, operam um, com a sessão né, do, do software, com uma licença então ela seria semelhante a um aluguel, porque eu tenho lá, eu confeccionei e ela está à disposição lá ah, eu apenas é, né, é, concedo essa licença para ela, ela utiliza pelo tempo em que ela, em que ela é, quiser usufruir pagando um valor mensal, semelhante a um aluguel por aquilo que ela está utilizando, depois ela não quiser mais, ela devolve, né? descarta, enfim, não, não tem mais esse acesso. Aqui nós estamos falando de nuvem, né? de outros termos tecnológicos que é, às vezes é, trazem realmente um complicador para determinar né? que, que tipo de tributo vai incidir sobre aquilo. Então, há uma linha é, também nesse sentido, de que não haja a tributação, né? de que não há tributação, não deveria incidir nem ICMS, nem ISS, é, existe uma parcela muito boa assim, de, de juristas defendendo essa tese, né? é, mas enfim, a gente aguarda uma definição daquele que, que realmente né, tem o poder de nos dizer o que é que vai incidir é, nessas operações com software, né? se é o ISS, se é o ICMS ou então se não incide nem o ISS, nem o ICMS, que é na verdade uma situação talvez um pouco mais é, difícil do ponto de vista é, do judiciário, porque é muito difícil que ou o Estado ou o município, né, que tem um poder político muito grande, abra mão, né, uma vez que hoje eles brigam para ver quem vai tributar. Mas né, o nosso papel aqui é trazer a vocês a informação, então a gente traz de que existem essas correntes todas, e a gente aguarda então uma posição do STF, é, né, para nos dizer o que, o que incide efetivamente, né? Tentando trazer uma segurança jurídica maior, porque realmente é uma problemática bem grande para esse setor da né, é, tecnologia. Ai, ai, nossa. vamos lá. Então, para a nossa quinta notícia, é, é uma notícia sobre sobre direito de, de, de crédito de PIS e COFINS, então a Ricardo Eletro né uma, uma empresa aí conhecida por, por muitos acredito Ricardo Eletro obtém no CARF direito de crédito de PIS e COFINS sobre propaganda o CARF decidiu que os gastos com publicidade e propaganda geram créditos de PIS e COFINS para a empresa do setor varejista então, assim, em princípio quando a gente lê essa matéria parece ser bem inovador, né? É. Então, nesse processo da, da Ricardo Eletro, a rede alega que recebe das indústrias a chamada verba de propaganda cooperada, que é o VPC, é, que é usado para incentivar as vendas de produtos por meio da contratação de agências de publicidade. né Então, ela está atrelada a essa VPC, né? esse crédito, ele está atrelado a essa VPC. Não é Mary simplesmente uma, uma só uma publicidade, né? Ela também está atrelado a isso. Então é, é, daí foi foi trazido aqui, né? É, é um setor competitivo, o é, um setor do, do varejo, né? É um setor competitivo é, com valores de revenda muito próximos, né? Você pode é, realmente vislumbrar isso, né? E o que vai definir, então, se o computador, se o consumidor ele vai comprar na Ricardo Eletro ou em outra loja, é justamente a propaganda. Então, o que, que ele quis dizer com isso? É, né, o, o, o defensor aí da, da Ricardo Eletro. Que a propaganda, neste caso, para a Ricardo Eletro, é um requisito essencial para a atividade dele. Né? Então, é, é a propaganda que os diferencia dos demais. Esse é, essa é o, a, o requisito essencial realmente para o negócio dele, então sob esse aspecto é, que é um, um dos aspectos que a gente utiliza né, para definir se, se, se é insumo, se vai gerar crédito de piso e ou não, é o requisito essencial. Então o, o procurador né, da, da empresa ele bem conduziu a ação nesse sentido e Tivemos aí, então, uma, uma definição do CARF é, bem, é, bem arrumada, né? De direito de crédito de pisicofins, então, sobre propaganda para o setor varejista. É que isso não é comum. Comum é para outros setores, né? De serviço, é, onde a gente vislumbra isso, mas o setor varejista não. Então, é algo é, inovador no primeiro momento, mas lembrando que é, não é algo que a. a é trazido na notícia, mas a gente, né, é claramente, mas a gente denota que ele tem sim, ele está sim atrelado àquela VPC, né, que não deixa de ser também uma, uma, uma prestação de serviço por trás ali, né, que é a é, é, verba de propaganda cooperada. Uh, bom, seguindo as nossas notícias da semana... A notícia de número 6 é: o STF julga tributação por ICMS em comércio eletrônico. Percebam que essa é a terceira notícia que a gente envolve é, a respeito de, de tecnologia também, né? Porque não deixa de ser um, tecnológico o mercado, o, o e-commerce, né? É, então a notícia nos traz o seguinte: que o STF começou a julgar no plenário virtual, se a cobrança do diferencial de alíquota, chamado de FAO, de ICMS no comércio eletrônico, se ele é constitucional ou não. Então, se a cobrança de, de, de FAO, de ICMS, em comércio eletrônico, né, no e-commerce, se ele é constitucional ou não. Como a decisão da corte terá repercussão geral, então o que, que isso quer dizer? O que for decidido ali vai valer para todos, não simplesmente para aquele processo que adentrou ali, né? É, então, é, a gente tem que acompanhar, porque realmente vai ser muito relevante é, para todos nós, né? Não só para quem atua no mercado do e-commerce, mas também para nós como consumidores, porque inevitavelmente, fatalmente, isso vai é, impactar no preço final ao consumidor, né? Então, é, a carga de CMS no Difal também ela é ativa para esses setores, né? Para o setor do e-commerce, que na verdade com a pandemia eu acho que isso ainda aumentou né já, já era uma crescente o, o e-commerce é, compra e venda online né é, então agora com a pandemia né onde muitas lojas tiveram né é, que, que se readaptar para venda pela internet né porque tiveram suas portas fechadas tiveram que, que né tiveram seus clientes né? diminuídos porque enfim, né, em razão da pandemia, do isolamento, é, isso né, fatalmente afetou o mercado físico, mas o e-commerce cresceu e está cada vez mais em alta, então essa é uma importante decisão, essa é uma importante é, questão né, trazida aí pelo STF e a gente precisa sim acompanhar, então... É, né, como eu falei e a matéria também traz, né, com a pandemia o chamado e-commerce cresceu e por outro lado os estados também precisam arrecadar. Né? Então, aqui a matéria traz, faz esse contraponto, à medida em que, sim, esse mercado do e-commerce cresceu, mas também existe do outro lado o estado querendo cobrar né, o de default, é, porque agora ele precisa arrecadar. Né? Houve também com a pandemia um déficit né, de... de de, de ganhos aí também do, do dos estados, então de receita, né? Então eles eles estão aí vislumbrando qualquer possibilidade é, de arrecadação. Essa é uma delas. Então a gente tem aí brigas boas, né? Dois dois polos aí brigando é, para saber se existe a cobrança do default ou não no mercado e-commerce. Mas a gente tem sempre que lembrar que não é, é, né, não não é assim que funciona, né? Quem quem pode mais ganha mais, né? É, a gente precisa se é, é, vislumbrar o que diz a Constituição Federal a respeito disso, né? Então, por que que isso está pendente no no, no STF? Porque em 2015 é, foi promulgada uma emenda constitucional número 87 que estabeleceu que estados do destino da mercadoria poderiam cobrar um diferencial de alíquota de CMS nas operações destinadas a consumidor final, contribuintes ou não do imposto. Então o que isso quer dizer? Por exemplo, uma loja de São Paulo, ela né, varejista ali por, por e-commerce, ela vende um micro-ondas para um consumidor final que está no Ceará. Então é, esse varejista, né? Ele, ele terá que pagar, terá que recolher o ICMS é, para o Fisco Paulista e o ICMS de FAO, diferencial de alíquota, para a fazenda cearense também. É, então, na prática, é assim que ocorre. E aí, essa ação judicial, ela, ela, é, ela visa, né, na verdade, questionar que um, o que foi trazido para instaurar esse, para aplicar esse default foi através de, uma, de convênios né, do, do CONFAS e, e assim, de fato a gente encontra um óbito na Constituição Federal que diz o quê? Para instituir tributos é, é preciso uma lei complementar, porque ela tem um quórum maior, ela tem debate maior, enfim, é uma exigência formal prevista constitucionalmente. Então, eu não posso simplesmente, eu, Estado, é, é, declarar a cobrança de tributo através de convênio, né, pelo CONFAS. Não, eu preciso, e a Constituição me diz isso, realizar isso através de uma lei complementar. E isso não foi feito através de uma lei complementar. Então, nós temos lá o artigo 146 da Constituição que exige lei complementar para regulamentar é, impostos em geral e a gente ainda tem o artigo 155 também da Constituição que reforça a necessidade de lei complementar para cobrança específica do ICMS. Então, assim, a gente tem vedações bem importantes na Constituição Federal, nossa carta magna, vedando é, atribuir né, o default um, através de convênios, né? então o ministro Marco Aurélio já proferiu o, o voto dele, inclusive ele sugeriu a tese e a, a, a sugestão dele foi, foi exatamente assim, eu vou, vou ler aqui, a cobrança do, do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe a edição de lei complementar, veiculando normas gerais. Né? Então, ele, além de ter sugerido essa tese, ele coloca também no decorrer do voto dele que é, a quadra indica que os estados e o Distrito Federal é, teriam se antecipado quando não poderiam fazê-lo, incorrendo em duplo vício formal. Porque há aí também uma usurpação de competência da União, é, porque cabe à União é, editar norma geral nacional sobre o tema, né, e quem faz, um, é, quem participa desses convênios do CONFAS são os estados, então os estados estão legislando sobre isso, não pode, é a união que tem que, é, que tem a competência para isso, né, então como eu falei anteriormente, é, tentar fazer isso por meio de uma lei ordinária ou por convênio, qualquer outra coisa que não lei complementar, já é um vício formal, já está inconstitucionalmente é, já está inconstitucional por vício formal. E além disso, ainda tem o agravante de que são os estados confabulando isso, quando na verdade quem é competente para instituir né, esse tributo é a União. Né? Então há aí uma série de é, nessas né, duas nuances aí do julgamento. Que, é, a um ver estritamente técnico, seria é, inviável uma solução diferente da inconstitucionalidade, né? Porque, assim como o Marco Aurélio, o ministro, já proferiu o voto dele, a gente imagina que é, os demais também sigam o relator, né? Porque é claro vício formal nessa situação, mas a gente acompanha porque a gente sabe que. É, os nossos tribunais superiores é uma caixinha de surpresa, né? Quando a gente imagina que vai julgar de determinada forma, por vezes ele nos surpreende. Então a gente continua acompanhando essa e vamos, vamos trazer, trazendo aí para vocês conforme for havendo mudanças. É, e, e aí eu vou dar uma pausa para verificar porque eu é, tenho aqui tomei aqui o lugar da Lúcia, né, <risos> então vamos verificar aqui o que, que a gente já tem de comentários a respeito dessa nossa live. Um, vamos lá, Luciano Lima diz olá, bom dia, e é, tem só bom dias hoje, o Fábio Fernandes também, bom dia a todos, a Bárbara, ótimo tema, que bacana gente, que bom que vocês estão acompanhando conosco a live, fico bem feliz por mais que eu esteja assumindo essa missão aí difícil de conduzir sem a Lúcia, que bom que vocês estão acompanhando a gente, e, e a gente fica né, aqui é, à disposição de todos vocês para a gente continuar discutindo a partir daqui, né, depois daqui, e a gente já caminha para o final, um, porque agora a gente tem mais duas notícias apenas, então por isso que eu dei essa pausa, para a gente compartilhar um pouquinho, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem coisas a acrescentar, vamos, vamos compartilhando ali também, galera, porque é, é, bem, é bem interessante, né? Quando há essa troca de conhecimento e não apenas uma pessoa só falando, né? Mas, enfim, a gente segue. Então, a nossa sétima notícia, ela também vinculada no J, é STF. A ação sobre benefícios fiscais de exportadoras sem repercussão geral. Então o recurso pendente no STF, ele discute a aplicação do princípio da anterioridade anual em casos de redução de benefícios fiscais previstos no regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras, o chamado reintegra. Então às vezes para quem não é da área fica um pouco complicado de, de entender né, esse nome extenso mas para quem já é da área já está habituado já sabe o que é o Reintegra, né? Mas eu até vou repetir para quem para quem perdeu aí é regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras, que é, é, digamos assim para melhor explicar o que seja isso, né? Antes da gente adentrar o tema, então é um programa criado pelo governo o Reintegra, né? É um programa criado pelo governo federal para incentivar a exportação de produtos manufaturados. Ah, então é um benefício fiscal que tem por finalidade é, retornar de forma integral ou parcial o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de produtos exportados. Né? Então esse benefício possibilita que as empresas exportadoras tenham de volta é, valores pagos em tributos como PIS, COFINS, é, IR retido na fonte, então, é, acaba sendo, né, ela paga, mas ela tem depois um retorno desse, é, desses tributos pagos. Esse é o reintegra, né? é, ele até é, é alusivo à, à ideia né, de, de reintegrar aquilo que eu já paguei. Né? Então, eu tenho de volta aquilo. É um benefício fiscal e ele está sendo, então, hum, julgado né, pelo STF se... Então, na verdade, é um recurso é, ajuizado pela Levantina Natural Stone Brasil e ela discute a constitucionalidade da aplicação imediata da redução de alíquotas do benefício concedido à empresa. Então, de acordo com os autos, no dia 30 de maio de 2018 foi editado um decreto, o 9.393, de 2018, que reduziu a alíquota de crédito tributário do reintegra de 2 para 0,1. Com validade a partir do dia 1 de junho de 2018. E daí a contribuinte alega que a mudança abrupta das alíquotas deve ser considerada como um momento indireto de tributo, né? Porque uma vez que é, é, a empresa obteria esse crédito de 2%, né, do que ela pagou, agora ela vai, né, depois desse decreto, ela vai passar a receber 0,1%. Então, de fato, há um aumento indireto de tributo, né, porque ela já tinha a expectativa de receber 2%, a partir desse decreto ela passa a receber 0,1%, então há aí um, é, ela estava contando com um crédito tributário que agora vai ser menor, então há uma, uma, uma espécie de, uma, de um aumento de carga tributária indireto, é, com repercussão direta no fluxo de caixa da empresa, pois quanto, é, pois quanto menor o montante de caixa sido, Maior será o desembolso para recolhimento dos tributos diretos devidos, né? Como o IRPJ, CSI, por exemplo. Então, por isso, para essa contribuinte, né, que, tá, que questiona essa situação junto ao STF, os efeitos da redução eles deveriam obedecer, obedecer o princípio da anterioridade anual, ou seja, a diminuição do benefício poderia valer no exercício fiscal seguinte. Então, na verdade, a discussão não é a respeito de é, se deve ou não ser caçado esse benefício ou ser reduzido esse benefício, mas é que é, para aquele ano, né, normalmente as empresas, elas se programam para o ano, ainda mais se ela é lucro real, se ela, né, pelo regime de apuração, atendendo o seu imposto de renda e contribuição, ela se programa para o ano todo. É, então, ela, sabedora, né, de que detém esse benefício de, do reintegra de 2%, ela se programa no caixa, é, no, caixa no fluxo de caixa dela ali, é, contando com esse valor do reintegra. E aí, é, havendo a mudança desse regime no meio do ano-calendário, quebra né, essa, essa programação que ela teve e realmente impacta no, no preço que ela fez porque ela, ela também programou para aquele ano um, o valor da sua mercadoria, da sua exportação em X, ao passo que há um, um aumento indireto de tributação passa a ser outro valor, então assim, há realmente uma, uma situação bem desconfortável para as empresas, porque há realmente um, um aumento de tributo indireto, né? ainda que o um, um Estado, a União, ele possa retirar ou diminuir esse, esse benefício, né? Porque é um benefício concedido é, e ele pode ser diminuído, porém respeitando a anterioridade anual, né? Porque, como eu falei reitero, a empresa se programou para o ano todo, contando com aquilo. É, então essa é a discussão e a gente aguarda, porque assim não é não é só neste caso que né, os entes Estado, município, União, fazem isso, né, retiram o benefício de uma hora para outra. Então, tudo bem, é, é, é... né, pressuponha a cada um deles, é prerrogativa desses entes conceder ou não o benefício, tudo bem, é, mas assim, ele não pode ser retirado de uma hora para outra também, né, ele tem que ter uma, uma previsão, ele tem que respeitar também a, as definições legais, né. Então, a gente também aguarda aí essa definição, porque ela vai ser uma definição importante para muitos outros casos, como eu falei, em que o benefício simplesmente é retirado de uma hora para outra, não respeitando essa prioridade anual. Ah, parece que eu tinha recebido mais alguma outra coisa, aqui, deixa eu ver, vamos ver, a Débora nos auxilia aqui sempre, ah, parabéns pela live, está ótimo, muito bom material, a contabilidade sai, Maravilha, que legal que você tem nos acompanhado. Ficamos todos muito felizes com a participação de vocês. Então, antes de eu adentrar a última matéria, é, eu gostaria de, de fazer aqui para vocês um, uma, é, uma propaganda, não, né? Mas assim, é uma indicação do, do nosso curso do verdadeiro lucro real, né? o curso da hot na verdade. Uh, do qual gentilmente eu fui, eu fui é, me concederam né, o direito de assistir, de, de ter esse curso. Eu fiquei muito grata, porque realmente são pessoas, né, a Lúcia Young, que vocês já conhecem, o Lucas Ribeiro também, CEO da Reut. Então eles prepararam um conteúdo fenomenal, é realmente diferente de tudo que vocês já viram no mercado a respeito de lucro real. Então não deixem de adquirir esse curso. A Débora é, vai disponibilizar aí no, no chat o link para vocês é, acessarem e irem direto para a compra né, desse curso. É, vai ser um diferencial na sua carreira um, né, para que você possa prestar auxílios para, para os seus clientes, para que você possa também, né, se você é estudante, se você é, tem dúvida ainda do que você em que você quer atuar serve para todos os públicos e eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito ao adquirir esse curso então não perca essa oportunidade é, acesse o link aí embaixo que a Débora vai disponibilizar e não perca essa oportunidade é realmente bem vantajosa então agora vamos finalmente para o último, a última matéria é uma matéria do site tributário Juiz autoriza a empresa excluir valores de benefício fiscal de ICMS diferido da base de cálculo de diversos impostos. Então, a segunda vara é, federal né, de, de passo fundo do Rio Grande do Sul reconheceu o direito de uma empresa de não incluir a redução da base de cálculo do ICMS, benefício concedido na venda de veículos usados, na apuração do IRPJ e da CSLL. Isso também tem impacto no PIS mas a notícia traz aqui também do IR da CS. É, essa é uma decisão bem interessante, algo que a gente já vem discutindo há algum tempo, é, internamente, né, no, no escritório, enfim, com colegas, juristas, porque já houve, na verdade, uma, é, uma decisão muito interessante do STJ em 2017, é, reafirmando que esses benefícios concedidos pelos Estados, né, benefícios de ICMS, sejam eles redução de base de, de alíquota, de base de cálculo, um, é, ou até mesmo o diferimento, né, quando há postergação desse tributo, é, todos esses benefícios, eles são é, concedidos pelos Estados e essa decisão do, do SCJ ela diz exatamente o seguinte, uma vez que é... é da é, alçada da do Estado conceder ou não esse benefício, não pode a União tributar é, essa parcela do qual o Estado abriu mão, porque o Estado abriu mão justamente com o propósito, né, de, de chamar, de incentivar empresas a permanecerem naquele local, é, né, gerar geração de empregos, então assim, houve um propósito do qual o Estado concedeu esse benefício e não pode, então, a União, sobre esse pretexto, tributar essa parcela do qual o Estado abriu mão. Por quê? Porque a gente tem um princípio chamado é, princípio da imunidade recíproca dos entes, onde pressupõe que um ente não pode tributar a receita do outro, né? então, e haveria aí uma tributação de receita, porque aquela receita, de fato, do Estado, ele abriu mão por um propósito para né, para determinadas empresas para determinados negócios então ele abriu mão daquela receita mas continua sendo dele então não pode a União ir lá e tributar com o IRPJ e CSLL considerando que aquilo é uma receita é um ingresso da, da empresa porque de fato não é. é então essa decisão ela só reforça hum, aquilo que já veio né que já já, já veio é, consolidado pelo STJ em 2017 e confirmada também por outros TRFs, né Tribunais Regionais Federais uh, nesse sentido o, o diferimento ele, ele tinha ainda uma certa é, que, dúvida né porque ele, ele de fato não é uma é, não estou abrindo mão da receita toda né ela é só uma postergação de, de um tributo mas isso também impacta né é, é também um benefício fiscal. Então, sendo um benefício fiscal de ICMS, seja ele a espécie que for, é, ele não pode ser tributado pela União, né, através do IRPJ da CSLL, porque há um princípio constitucional, é, artigo 150, inciso VI, é, a A da, da Constituição Federal, de, né, esse princípio que eu falei para vocês, é a imunidade recíproca dos entes. Então é bem é bem impactante para muitas empresas é, essa tributação né ela ela impacta de forma bem bem expressiva em muitas empresas então chegamos ao fim Era, eram essas as novidades das, das últimas semanas que, que gostaríamos de trazer e compartilhar com vocês é, mais uma vez a gente lastima a não presença da Lúcia aqui né ausência é, a, a live ela fica mais divertida ela fica mais é, dinâmica né quando há uma outra pessoa mas a gente não poderia deixar né esse, esse espaço vago é, deixá-los sem a informação semanal né por isso eu assumi o papel aqui de conduzir sozinha a live eu espero que tenha sido proveitoso para você eu espero que isso tenha agregado um pouco mais aí na né, na, na sua vida profissional pessoal, né, porque muitas coisas aqui trazidas, é, elas impactam também diretamente a um, é, né? nós como contribuintes, consumidores, né, não só os nossos clientes, muitas vezes empresários, né, grandes empresas, mas também a todos nós, né, são, são novidades é, importantes, são notícias importantes para todos nós. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum compartilhamento, o Lucas... Diz excelente, excelente, doutora Lívia, obrigada por compartilhar. Que legal, Lucas, que você acompanhou e curtiu a nossa live de hoje. É, bom, novamente eu reitero a vocês, uh, né, convido, faço convite para que vocês nos sigam nas redes sociais, é, curtam bastante esse vídeo, compartilhem com seus contatos, compartilhem nas suas redes sociais também, é, isso é importante para nós, isso é importante para todos, né. É, levar aí conhecimento para todos é muito importante né hoje em dia a gente não ser é, levado e enganado mas estar sempre antenado nas novidades é reitero também o convite de, de conhecerem dia né, acessarem aí o link que a Débora compartilha a respeito do nosso curso do lucro real é eu reitero e falo porque realmente é uma chance imperdível gente é um valor acessível por tudo aquilo que ele oferece, é um valor até módico, então é, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender ao adquirir esse curso, tá bom? E é isso, eu agradeço muitíssimo a presença de todos é, e eu espero é, nas próximas semanas né, que eu e a Lúcia, é, estando aqui de volta, a gente possa compartilhar as novidades das semanas com vocês também, tá bom? É isso então, um abraço a todos.